0: Bienvenidos, esto es Tu Camino al Título, el podcast en donde estudiantes reales te cuentan técnicas simples, posibles y reales para lograr la ansiedad de tu ¡Empezamos! Bueno, hoy estamos con Tabata Barrera Carlini, ella es estudiante avanzada de la Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Bienvenida Tabata, gracias por estar hoy. Sé que estás con muchos, muchos problemas de trabajo, así que te, te agradezco el ratito que te hiciste para charlar con nosotros.
1: Buenas tardes, Hugo, gracias por invitarme, de verdad, un placer.
0: Bueno, bueno, Tabata, ya un poco te comenté de, de qué va la cosa, simplemente preguntarte y después, bueno, seguimos charlando, ¿cómo surgió tu tema de tesis? ¿Cómo, cómo surgió esa idea? Hoy, contanos un poquito, por supuesto, de qué va.
1: Bueno, en mi caso yo estoy haciendo un cuestionamiento de la respuesta de la Unión Europea ante la crisis o la guerra de Ucrania de, de este año. Eh, originalmente todo surgió porque yo en primer año tuve la enorme y hermosa oportunidad de presentarme en un congreso de relaciones internacionales de la SAP con una amiga donde escribimos del de, tema de Ucrania, de Donbass, Crimea y toda esa zona que ya se encontraba en conflicto, y nada, eh, este año tomando todos los temas que me interesaban, me pareció que sabiendo que yo ya tenía una base sobre el tema, una base bastante académica, porque presentar un, un paper es académico, eh, me pareció que era la mejor opción de que de qué podía hablar para la tesis, y me encanta, aparte el tema de Ucrania y todo esto con Putin, me resulta súper interesante, pero aparte de eso, me parece que generar eh, escribir, escribirlo haciéndole una crítica al sistema actual es como el plus de, de completarlo con mi personalidad, tan un poco combativa, ¿no? <ríe> pero, pero al mismo tiempo, eh, verdaderamente hablando de, dentro de las bases de las relaciones internacionales y de los
0: paradigmas, ¿no? Bien, justamente, bueno, un tema realmente que eh, siempre es de actualidad, pero que último, en último tiempo tomó una relevancia gigante. ¿Y cómo fue la experiencia esta de, del congreso, del paper? Porque vos estabas en los primeros años de la universidad, estabas en un estadio avanzado. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en ese momento?
1: Yo, salvo este año, me presenté todos los años en un congreso de relaciones. Eh, o de relaciones o de ciencias políticas todos los años me presenté en uno la verdad que al principio eh, como fue, yo lo hice en primer año y, y de hecho para empezar a escribir el paper lo empecé a escribir en los primeros meses de la carrera o sea, una locura eh, nada, como que por un lado fue muy desafiante porque no sabía si verdaderamente estaba preparado o no también me sirvió mucho que tuve una muy buena profesora que me acompañó y al tiempo no lo escribí sola, sino que lo escribí con una compañera que estaba un año más avanzada que yo, y eso me sirvió un montón para apoyarme y para ir guiándome mejor, y para, nada, tener un compañero, es simple, tenés alguien al quien apoyarte y alguien que está ahí con vos, y que más o menos se van guiando mutuamente. Y la verdad que eso fue en sí el proceso de escritura, también tiene una parte negativa el hacerlo con alguien. Yo los tres años que me presenté, los tres años lo hice con alguien. Y tiene algo muy positivo que es esto de que te podés apoyar y que no toda la carga recae en vos. Pero por el otro lado también me ha pasado de otras experiencias de que hay veces que tenés que remarla un poquito. Tenés que apoyarte. No solo el otro se apoya en vos. Y, y eso es un poquito conflictivo. Pero aparte de eso, eso es en cuanto a la escritura, lo que fue la presentación en sí, el defender el paper en el congreso, la verdad que es una experiencia maravillosa. Puede ser un poco intimidante porque hay veces que la gente tiene preguntas, tiene mmm, reproches o tiene consultas que por ahí te ponen en una posición bien cómoda y tenés que estar preparado para saber qué contestar, inclusive si no sabes cuál es la verdadera respuesta de la pregunta que te están haciendo. Entonces, por ejemplo, te pueden preguntar algo que no estaba en el paper y que no sabes, y tu respuesta es, eso no es parte de mi investigación. Punto. Son cosas claves que vas aprendiendo con el tiempo, pero la verdad es que es una experiencia inolvidable y que se la recomiendo a todo estudiante. Creo que eso es algo, no solo para los grados, pero creo que todo estudiante tiene que pasar por esa experiencia alguna vez.
0: Y vos sabés que me, me, me saco dos cositas que dijiste recién, sí. obviamente lo que comparto esto que sí, decís, de, de participar en, en congresos, y además son experiencias que son muy interesantes, esto de los profes, ¿no?, de los profes y de los compañeros, que muchas veces uno, eh, cuando dice, bueno, voy a presentar un paper, eh, parece que está solo, pero en realidad tiene ahí todo un, un alrededor, se podría hacer un, un vínculo con sus compañeros, o con, con los profesores que ayudan, y le hacen, ¿no?, dar este camino. Y en cierta manera lo que hiciste, Tabata, cuando te presentaste en un congreso, fue armar un pequeño, un mini trabajo de investigación y luego lo convertiste en una exposición, que es un poquito lo que estás haciendo ahora en, en tu camino al título, ¿no? Eh, te, vos saliendo un poquito de esto... De sí, dale.
1: Perdón, perdón que te interrumpa, pero te agrego una cosa. Yo en uno de los congresos, lo que también, en realidad, en todos, pero en uno en específico, no trabajé con una profesora de la, de la facultad, pero la profesora de la facultad me recomendó un profesor de otra facultad muy especialista en un tema en particular que estaba preparando una mesa. Eso también es una buena herramienta, presentarse en una mesa, en vez de presentarse solo o si bien con el acompañamiento de alguien, de un compañero que lo escriba con vos o de un profesor, también está bueno presentarse en mesas, en paneles, que tengan que ver con tu tema, porque aparte, los congresos son lugares excepcionales para conocer gente con diferentes puntos de vista que te pueden enseñar un montón de cosas que por ahí no las habías pensado, o por ahí son cosas que sí pensaste pero no sabías que tenía un fundamento teórico. Eso es brillante de los congresos.
0: Sí, es un lugar fantástico para crear redes, ¿no? Redes de contacto, redes de personas que están en tu mismo tema, o en otros que a veces uno eh, trabaja hoy sobre un tema, pero en el futuro puede vincularse o acercarse a otros temas, y bueno, tiene esos contactos, ¿no? de otras universidades del mundo mm -hmm. académico, eso es fantástico. Justamente eso te quería preguntar un poquito relacionado con esto cuando estuviste trabajando en los papers, y bueno, y ahora estás trabajando con, en, en, en tu trabajo final, que ahora te voy a preguntar, pero entiendo que vos tenés una técnica un poco inusual, digamos, de, 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 bueno, de la construcción o de la de producción, sería... De, del paper, o del trabajo final, que te queda poco. ¿Qué, contanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, vos sos mi profesor de tesis, así que sabés bien, y me tuviste en otras materias, con lo cual sabés bien cómo me manejo. Eh, yo soy de procrastinar. Pero, ¿por qué procrastino? Me gusta investigar sobre el tema, creo que eh, lo más importante para la tesis es encontrar un tema que te guste y que te apasione. ¿Por qué? Porque leer la información no te va a resultar demasiado ni aburrido ni nada por el estilo. Entonces, eso es importante. Y aparte, persona que conozcas, persona que sepa del tema, obviamente no vas a hablar con cualquiera, pero persona que conozcas, que sepa del tema, le vas a preguntar, porque estás interesado en la opinión de las personas. Entonces, por un lado eso, creo que, lo principal es encontrar un tema que te guste. Pero lo segundo es que yo procrastino en qué sentido. Voy recabando información, busco la información, tengo mucha información sobre el tema, pero no la escribo. Bien, entonces sé de dónde sacarla, tengo los links, tengo todo guardado, tengo notas. eso también escribo muchas notas en el teléfono, por ejemplo. Eh, como yo estoy haciendo un trabajo en Ucrania, este año me fui a Europa. Estando en Europa conocí a una ucraniana que me pasó su contacto y escribí un par de datos que ella me dio al respecto de la guerra, y por el otro lado yo estuve en otras partes de Europa y estuve hablando con gente que sabe algo de política, no es especializada, pero sabe algo de política. Y todos me dieron diferentes respuestas de, sobre el mismo tema. Y todas esas respuestas las tengo anotadas. Y también tengo el contacto de todas esas personas con las que hablé. Con lo cual, tranquilamente, yo me pude contactar para rechequear la información, para chequear si puedo usar sus, sus discursos, si puedo usar sus comentarios, cuestiones por el estilo en el paper o no, o si tengo que buscarlo desde otra fuente, si me pueden recomendar artículos que han leído, cuestiones por el estilo. Entonces, yo tengo toda la información en el teléfono, no tanto en la computadora, voy a ser honesta, pero dejo todo a último momento. Entonces, no solamente para, el, para los papers y para el final, y para la tesis final, sino que para los finales y para los parciales. Yo suelo dejar todo para último momento. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hago esto? No porque no tenga ganas de hacerlo, sino porque el dedicarle, por ejemplo, sé mucha gente que prefiere dedicarle una hora por día. Bueno, a mí eso no me sirve. O el, eh, no sé, dedicarle tres meses antes, estar todo el tiempo con la tesis o con un parcial. Eso a mí no me sirve. A mí lo que me sirve es la presión. Por eso es que procrastino. Dejo todo a último momento porque el tener la presión del tiempo me hace a mí quedarme, por ejemplo, dependiendo de la exigencia que tenga, el parcial, el final, el paper o la tesis, es el tiempo que me quedo encerrada dedicándole tiempo para escribirlo y para dedicarle completamente a eso. No me muevo de eso. Así me ha funcionado. Eh, no sé si excelentemente bien Pero bueno en, el, en la última opción que tuvimos Para rendir finales Rendí ocho en dos semanas Así que a mí me funciona Por lo menos eh...
0: Bueno, bueno eh, eh, Si funciona, fantástico Hay que seguir usando la misma técnica Entonces Sí, hay que aclarar Que vos sos una persona muy minuciosa Y es verdad esto Que juntás mucha información Y las juntás, la juntás, la juntás, Y un día, bueno Cuando te, las papas te queman Como decimos acá en la Argentina este, no sé, en, en un par de semanas liquidas todo, pero bueno, te, te funciona, fantástico. Pero hay una parte de una técnica en eso, en realidad, porque vos conscientemente lo haces. No es que procrastinás porque te quedas mirando eh, o te quedas maratoneando una serie de Netflix o algo por el estilo Procrastinás porque en realidad sos muy minuciosa en lo que buscas y querés tener hasta el último dato. Y esa en cierta manera, es, extendés un poco de más, quizás, en la parte de la de recabar información, me parece, ¿no?
1: Sí, aparte es como que me ayuda a guiarme en cómo voy a guiar y usar la metodología del paper, porque por ahí, o de, o de la tesis en este caso, por ahí yo inicio con una idea de cómo lo voy a diagramar y una vez que me siento y me pongo frente a la pantalla y tengo el paper, o bueno, eh, o la tesis o lo que sea, como que miro y digo, no, bueno, pero me parece que la mejor manera, ahora que lo estoy escribiendo, es otra. Porque tengo esta, esta y esta información. Entonces lo puedo guiar por otra manera. Y por ahí termino cambiando todo a último momento, pero con la misma información que había recapagado para lo que había hecho antes. Porque, como me ha pasado antes, ha habido papers que los he escrito antes y después los reescribo y los reescribo de vuelta porque recibo más información y no me gusta cómo está quedando, entonces los quiero enganchar de otra manera. Y me ha pasado de que He hecho eso, y después el paper es un desastre, porque es un, es un entremezclado que no se entiende cuál es el punto y cuál es eh, la columna vertebral, por así decirlo, del paper, de cuáles son los pasos de cómo entenderlo. Entonces termina no teniendo lógica. Por eso prefiero también dejarlo a último momento, porque ahí ya tengo toda la información y no voy a agarrar más información, porque si agarro más información se me desborda todo.
0: Justamente. Pensaba un poquito lo que decías recién, esto de hablar, digamos, esto habla un poquito de que vos buscas seguridad, digamos. Cuando te sentás a escribir tenés que estar segura de que tenés toda la información que querías encontrar y no, justamente como contabas recién, esto de ir agregando en el mientras tanto que muchas veces embarulla un poco la cuestión, ¿sí? Como te digo, no, no es que no tenés una técnica, sino que es una técnica un poco inusual, por eso lo dije al principio.
1: Sí, y, y usualmente también cuando me siento y no tengo toda la información, dedico un día a agarrar toda la información y copiarla en un Word, toda desordenada, no importa, con diferentes, eh, con diferentes tipografías, diferentes colores, copiada y pegada, no importa. Está toda la información en un Word, pero la dejo ese día. Ese día no la toco, simplemente la copio y la pego. Y al día siguiente recién, o a los dos días, cuando ya la información ya está puesta ahí y no está dentro de mi cabeza, ahí sí me siento y escribo.
0: Perfecto, digamos, esa es, bueno, esa es una cuestión más de, de la cuestión temporal, digamos, donde vos pensás y bajás un poco, dejás descansar el cerebro, sería como para que, no sea sé, todo un barullo, como decíamos antes. Y Tabata, entonces, para esas personas que están ahí, o justo hoy nos están escuchando, dicen, bueno, pero yo... Escucho a Tábata y, bueno, listo, dejo todo para el final y cuando falten dos semanas para entregar mi trabajo final, mi paper en este caso, bueno, un poco el ejemplo que utilizamos con vos, pero el trabajo final, que es lo que nos, nos, nos convoca hoy, me pongo a trabajar. ¿Funciona eso? ¿O te funciona a vos? ¿O qué, qué consejo le podrías dar, digamos? ¿Qué, ¿Qué nos podés dejar como bueno como esa máxima que nos puede servir para, para que ayude en general? No a Tábata, sino en general.
1: Bueno, igual ahí me hiciste dos preguntas, así que te las voy a contestar por orden, y puede ser que te pida que me repitas la segunda. Pero, yendo por orden, si eso le sirve a todo el mundo, no. Por el contrario. A la gran mayoría la presión no les ayuda, se ponen muy nerviosos, y, y es muy difícil. Es porque a mí la presión me motiva, me, me hace, listo, ya está, me pongo verdaderamente, si tengo que pasarme tres días sin dormir, lo hago, lo hice lo he dicho no tengo problema en hacerlo, pero hay mucha gente que no, hay gente que necesita ocho horas de sueño y necesita hacerlo dentro de un tiempo limitado o tiene otras cosas, tiene laburo tiene otras cuestiones, yo por suerte tengo un laburo que me permite organizarme mis horarios entonces yo tengo la posibilidad de hacerlo, pero la mayoría de la gente no les sirve o eso es lo que he visto en mis compañeros por lo menos eh, yo creo que en cuanto a eso, es, cada uno tiene que encontrar su propia técnica. Yo tengo una amiga que para estudiar para los finales necesita, o para hacer un paper, no, no sé si para hacer un paper, porque nunca la vi hacer un paper, pero imagino que es lo mismo de cómo está haciendo la tesis, necesita su tiempo, ella necesita a escribir, ella una hora por día le dedica al paper y ella está todos los días conscientemente, eso a mí me, me, me aburre. Me llega a un punto en el cual termino odiando el paper porque digo, basta, no quiero saber más de esto ¿cuánto tiempo más voy a estar? yo prefiero hacerlo todo de una antes que hacerlo en, po en poquito, en mucho tiempo a mí me pasa eso cada uno tiene su propia técnica esta es la mía si a alguien le sirve y si a alguien se siente identificado buenísimo y le puedo dar más tips de cómo seguir fomentándolo aunque no es del todo sano <risa> a mí me sirve hay que ver si al resto le sirve. La mayoría no, por lo que veo. En cuanto la a la segunda pregunta, ¿cómo?
0: No, no, digamos, perdón te interrumpí, pero un poco las presiones son algo que uno, con lo cual convive en el ámbito universitario, entonces eh, uno se va como adaptando y se va como acostumbrando, lo van naturalizando. Pero en tu caso es un poco como que es tu, tu motor, digamos, me parece, ¿no?
1: Es que es mi motor, totalmente. Yo cuanta más presión, mejor. Cuanta más presión, mejor respondo. Porque enfrío totalmente la cabeza, no entro en crisis, no es que, ay, no, 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 no llego, no llego. Me ha pasado igual. Voy a reconocer que me ha pasado de quedarme en, en no llego. Pero cuando me pasa eso, voy, me doy un baño, me relajo, listo, ya está. Voy a hacerlo. Llegaré hasta donde llegue y si no llego, no llego. Punto, entregaré lo que tengo. Pero yo sé que llego. Y siempre termino llegando. Muy pocas veces me ha pasado de no llegar. Muy pocas veces contadas con la mano. Eh, con lo cual, a mí me sirve. Cuanto más presión, mejor para mí. A mí la poca presión no me motiva, porque es como que, bueno, pero sí, lo puedo hacer. Entonces, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Y, y en cuanto a tu segunda pregunta de qué consejo daría, eh, creo que hay diferentes consejos para diferentes etapas. bien Por un lado, creo que. Eh, el primer consejo que creo que es el que más me sirvió a mí cuando lo entendí, fue que la hoja en blanco me paralizaba. Yo, yo abría un Word y tenía la hoja en blanco y decía, ¿y ahora qué escribo? ¿Cómo empiezo? ¿De dónde empiezo? Pero no tiene sentido. ¿Pero cómo hago? Tengo tanta información en la cabeza que... Bueno, cuando te pasan esas cosas, hay dos técnicas para usar. A mí me sirve la técnica de rellena. No escribas cualquier cosa, rellenar. ¿Qué quiere decir eso? Escribí el título, escribí tu nombre, edita el pie de página, ponele el número a la hoja, ponerle el nombre de, de tu nombre y el nombre del paper o de la tesis en, en, el, en, en el encabezado, alinealo, pone Times New Roman 12 1,5, o anda orientando, escribí el, el, el título y abajo un subtítulo, hace la, si eso no te sirve, hacé la portada también, empezá así, y de la nada te vas a sentir tan cómodo que empezás a escribir. Porque la hoja ya no está blanca, tiene cosas escritas, entonces no asusta tanto. Eso me pasó a mí. Pero también escuché que hay otra técnica que es simplemente pensar escribir. Lo que te venga a la cabeza, empecé a escribir. Entonces le perdés el miedo a la escritura. Después, por más de que eso lo tengas que reescribir, le perdés el miedo a la escritura. Entonces, lo escribís todo. Y he escuchado que eso a la gente le ayuda. Después, eh, bueno, a mí esto me sirve, no sé si le sirve a todos, pero porque también mi cabeza, cuando tiene demasiada información entremezclada y tenía una forma de estructura primero y después se va a otra forma de estructura, como que me mareo un poco y termino siendo confusa, hasta el punto que hay veces que no me entiendo ni yo. Eh, creo que el punto puede ser tener una estructura clara, eso para mí nunca fue estrictamente necesario describirla, de mientras que la tengas en tu cabeza está bien, hay gente que necesita escribirla, también está bien. A mí me ha pasado que hay papers que tenía tanta información que necesité hacer una estructura para poder entenderlo, porque estaba tan confuso dentro mío que no podía verdaderamente encontrarlo en orden y hay veces que hay que ponerle... La, el lápiz al papel, o en este caso, la tinta a la hoja, que no es tinta, sino que son eh, palabras del teclado, ¿no? Eh, y eso creo que es importante, el tener una estructura, y esta sí es una recomendación más propia de no, no agarren más información cuando ya tienen todo pensado. ¿Por qué? Porque en ese momento es en el cual te mareas. Porque... Por ahí estabas con un hilo conductor de cómo seguir todo y de la nada te llega una información que es totalmente contraria y te haces un mareo que no sabes para dónde ir. Y lo empezás a tratar de mechar en un, pa, en una, en un lado y después lees otro artículo y lo tratás de mechar en otro lado y terminas siendo un, algo que está poniendo arriba del otro y queda horrible. Va, a mí me pasa eso, por lo menos. Así que creo que...
0: Bueno, que eso que, que nada, comentaste... Perdón, eso que comentaste al final es un poco esto de que siempre hablamos, ¿no? Ahí me sale un poquito el profesor de adentro, pero esto del recorte temporal y el recorte espacial, ¿no? Bueno, ¿no? al seguir agregando cosas, hay un momento que hay que cortar para decir, bueno, listo, hasta acá. Porque si no, como comentabas recién vos, hay un momento que no sabes de dónde o cómo vincular las cosas, se te empieza a mezclar todo.
1: Sí, sí, de hecho me ha pasado de que me han bochado parciales porque hice eso, y me dijeron, no tiene sentido lo que escribiste. Empezaste con un tema, seguiste con otro en el, en, el, en el medio, volviste al tema anterior, después te fuiste al otro tema, después metiste otro tema nuevo. No tiene sentido lo que pusiste. Y tienen razón. Y yo lo releí al parcial y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hice esto, en vez de haber recabado toda la información antes, la fui copiando y pegando después. O sea, la leída después y la iba sumando. Y no funciona. Por lo menos a mí no me funciona.
0: Me parece genial. Digo, dos, dos cositas, Tabata, para, para ir cerrando. La verdad que te agradezco muchísimo por por, por estar hoy acá. Dos cosas. Una, te, te, te comprometemos a que cuando termines tu, tu camino al título y te gradúes, volvamos a charlar para ver qué sensaciones tuviste y cómo, cómo lo lograste. Y la otra es, eh, si los que están escuchando te quieren contactar o te quieren este o sí, contactar en redes sociales. ¿Cómo te pueden contactar?
1: Obvio, eh, obvio que me comprometo a volver. Me encanta, a mí me encanta charlar, Hugo, vos lo tenés bien en claro. Por, por eso toda estás persona bien. que me conoce. Sí, sí, y toda persona que me conoce también lo sabe. Así que cuando quieran vuelvo. Eh, yo imagino que para Febrero, marzo del año que viene voy a terminar, si todo sale bien. Y en cuanto a redes. Eh, no sé si vos después las escribirás o, o las, las dicto, pero mi Instagram, que es donde mayormente contesto, es tabi t a larga, y guión bajo y latina, normal, no griega, y guión bajo 7481. Y después... Eh, también está mi Twitter Que lo uso bastante Pero no contesto tanto los mensajes Por eso es muy fácil eh, llegarme por Instagram Es Blondie De rubia en inglés eh, Tubes También es accesible Así que cualquiera bueno, de los dos
0: los ponemos en la descripción del capítulo pero, Así el que te quiera contactar Te contacta y, y puede charlar todo de esto que hablamos de, Sobre las tesis y los paper pero sobre Ucrania que es el tema que que tanto te, te, te llama en estos momentos. Una última, Tabata, que me quedo ahí pendiente antes, antes de cerrar. Y tu proceso de tesis, ¿no? Que estás trabajando en este momento, porque justamente estás en este proceso ahora, más adelantada, menos adelantada, no importa, pero estás en el proceso. Si fuera una película de esas que son con chocleras, ¿qué, qué título le pondrías? Ah,
1: ¿Puedo ser muy polémica o tengo que ser más académica? Tenés que ser vos,
0: Tabata, siempre.
1: Bueno, eh, si tengo que ser yo, creo que diría eh, el desastre de la diplomacia en la Unión Europea. Una cosa así, bien dramática, bien, bien pesimista, bien negativa, bien bien polémico, bien de... Ya está,
0: no sirve tipo, para nada. Tipo, tipo película francesa, que, que esas mesa aburrida, pero que...
1: ¿Te de dejan un mensaje? Eh, no, 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 no no lo haría, lo haría. es que Lo que pasa es que es un tema académico, entonces sería un documental, con lo cual no sería de verdad <risa> divertido.
0: No sería muy pero... divertido.
1: Y no, tiene que ser para uno un fanático como nosotros, ¿viste? Un internacionalista enfermo.
0: <risa> bueno, cada día somos más, así que cada día somos más, así que... No te preocupes que de a poquito nos vamos enfermando todos un poquito. Bueno, Tabata, la verdad te agradezco muchísimo por haber estado hoy. Este, y la verdad que, bueno, como te dije, reitero este, el compromiso para cuando te gradúes, que imagino que 2023 ya va, ya va a ocurrir. Y bueno, aquí cortamos este, y aquí terminamos esta, esta charla con Tabata Barrera Carlini, que ella es estudiante avanzada de la Universidad Interamericana de Argentina, que, bueno, en breve se estará graduando... Eh, de eh, licenciar relaciones internacionales así que bueno, te, te mando un abrazo
1: Bueno Hugo, repito lo que dije antes muchísimas gracias por la invitación es un placer para mí y obviamente el año que viene nos vemos
0: Bueno, esto fue todo por hoy nos vemos la semana próxima con un capítulo más de Tu Camino al Título ¡Nos esperamos!